0: Hola y bienvenidos a Pods Mi nombre es Francisco Rodríguez.
1: Y yo, yo soy Mariana Castaño.
0: Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas.
1: Este es un formato corto que acá en Pod Nation llamamos Micro Podcast, así que no siendo más, empecemos.
0: Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco, yo estoy muy bien. Además, voy muy contenta en particular porque tenemos un invitado. Directamente desde Argentina
0: Así es, démosle la bienvenida a Ariel Villar
2: Así me siento, bienvenido y además muy contento Es eh, desde ya mi primera experiencia de hablar con gente que básicamente hace lo mismo que yo Y tiene la misma pasión
0: por todo esto Bien, entonces, eh, sin más, pues arranquemos con la primera pregunta y empezamos a meternos en todo este rollo y en toda esta historia, y es, cuéntanos por un lado quién eres y cómo terminaste metido en todo este rollo del podcast, qué bicho te picó, cómo fue toda esa historia.
2: Era un bicho muy antiguo el que me picó, y además eh, el muy cobarde lo hizo de muy chico, porque yo hoy tengo 62 años, recién cumpliditos, y tenía la... No sé si sana o insana costumbre de poder faltar al colegio, hacerme la rabona, como decíamos los viejos boomers, eh, para con esa justificación quedarme en casa. Y yo pasaba las mañanas frías de invierno, con los mitones puestos y no mucha calefacción en casa, escuchando a las voces de mi país, a las grandes voces de mi país. Y me fascinaban porque en medio de todas esas, esas cosas y esas músicas que escuchábamos, escuchábamos temas muy interesantes. Lo que nos pasaba a todos, pero en la radio. Ahí me pica el bicho de radio, para no ser tan extenso, un día ya de grande y, y, y con hijos, accidentalmente con la primera radio FM zonal que estaba en mi barrio, y como el operador era amigo, me decía, dale, sentate total, está la radio en automático. Sentate y decía algo, y el muy cretino vio el aire, y yo estaba en la 103.5 FM Ciudades, hoy desaparecida, y me ocurrió decir, buena música en Aspen 102, y me mandó al aire, automáticamente aparece corriendo el dueño de la radio, ¿Quién fue la bestia que dijo eso? Le digo, perdón, fui yo, estábamos jugando, decime, ¿no querés empezar mañana? a la tarde, de 6 a 8 de la noche, a hacer el regreso? ¿Y por qué no? Pero no tengo la más mínima idea de lo que hay que hacer. No importa, vos lee noticias, hace comentarios, este, y no te vayas mucho de mambo, como decimos acá, porque nos van a cerrar la radio, ¿se entiende? Y ahí empezó mi, digamos, aventura por entonces de la radio. La vida fue transcurriendo y la crianza de mi Sí, hijos sí. y la vida en general, me alejó 30 años de la radio. Después de hacer esto, un programa que se llamó Bien Despiertos, que duró dos años y demás. Jamás tuve la oportunidad de ir al Iser o a alguna institución que me permita mejorar y, y, y afinar todo lo, lo que tiene que ver con el profesionalismo de, de la educación. Lo hice. Siempre porque aprendí escuchando a otros. Aprendí de la fascinación. Y saltamos al, al 2020, al encierro de la pandemia. Yo ya, realmente jubilado desde el 2016, y cansado de hacer artesanías en casa, lo llamo al dueño de la radio y le digo, o hago radio o me vuelvo loco. <ríe> Así directamente. Me dice, bueno, es muy fácil aprendete 20 años de tecnología en un mes, aprende a grabarte solo, aprende todo lo inherente a todo lo que se usa ahora en cuestiones de artística y de musicalización, y bueno, y si querés, largás los sábados a las 11 de la mañana, como para empezar, no es un horario fácil, pero está bueno. Anda, un par de demos que él hacía y, y, y operaba y además administraba muy bien un programa que hacían con otro muchacho, que fue un boom en este país, y me dice, yo te voy a explicar cómo está hecho eso, pero quiero que lo escuches vos, como buen ex músico te vas a dar cuenta. Lo escuché y estuve 48 horas sin dormir, y a las 48 horas le mandé un demo de 10 minutos, y me dijo, entendiste todo, empezá el sábado, y acá estamos a un año y casi dos años, MIR, Música y Relatos, que decidió ser la idea de rescatar aquella vieja FM de los noventas con todo lo que implica música y más música actual y un poco de country que me gusta, y música de todos los tiempos y de todos los tipos, pero fundamentalmente no es un programa de música, es un programa que tiene relatos, relatos que nos, de lo que nos pasa a vos, a mí, a todos y más en este país que hay para hacer relatos para hacer un libro ¿no? buenísimo, O sea que
0: lo que sucediste que arrancaste por la radio trabajaste en la radio, desapareciste de la radio, volviste a la radio y ahora también en paralelo tienes el podcast ¿verdad? entonces ya sabemos más o menos de qué se trata tu podcast ¿verdad? ya entendemos de qué va, wow. ahora la pregunta es ¿cómo planeas los episodios?
2: la única esencia que me dice a mí lo que tengo que hacer y cómo programo el programa es buscar aquí mismo en el celular alguna información que me interese o directamente, generalmente, y en el 90%, los relatos los escribo yo. Entonces esto juntó tres pasiones en mi vida. La música, que ya dejé de ser músico a nivel profesional hace mucho tiempo. Saxo, tenor, piano, guitarra y demás. La musicalización, escuchar música de toda la vida. Escribir, que me gusta, me gusta mucho y tengo varios blogs a los que ya poco a estoy dando porque, claro, encontré de vuelta, al final de, de, de mi camino, digamos, lo que resume todo. Soy un apasionado de la radio, un apasionado de la música y un apasionado de contar cosas que siento y las puedo escribir. ¿Qué mejor? Música y relatos. Ahora, ¿qué va en cada episodio? Ni la menor idea.
1: Yo quiero preguntar algo, bueno, y qué va... Les voy a contar algo a los oyentes que está detrás de cámaras, pero estamos aquí y Francisco está en Bogotá, yo estoy en Cali, Colombia, y Sergio Ariel está en Argentina, pero él está literal dentro del carro, además que me parece bellísimo porque yo también me, me he metido en el carro para lograr todo el tema de la acústica y que quede súper bien. Quiero preguntarte, y nos hablaste un poquito de eso, ¿cómo grabas música y relatos? ¿Qué equipos estás utilizando en este momento?
2: te vas a sorprender cuando a mí me preguntan y yo digo que... Porque además de música y relatos, que es el, el, el programa en sí, eh, yo tengo mi productor, que se llama Naranja Buenos Aires, agencia publicitaria y productora de radio. Vos dirás, wow ¿con quién nos topamos? Con el mismo que te está hablando con vos y grabando desde adentro del auto. O sea, ni más ni menos. Tengo una página dedicada a la productora, que a su vez refleja las cosas que salen en Instagram, en, en Facebook, en todas las redes y demás, que a veces hasta juego con esos pedacitos de radio y de nosotros mismos. Cuando estoy editando en una computadora algo más que hogareña, pero no más de dos teras de memoria total y, y unos, unos 16 GB de RAM, una buena placa de sonido... Y, y una pantalla vieja que ya tengo que cambiar realmente me da mucha vergüenza. Pero como no me da vergüenza, porque en realidad yo perdí hace mucho tiempo tres cosas. Los juicios, que son muy caros. Las culpas, que son el peor de los autocastigos. Y, y además el miedo, que es lo que nos gobierna como, como los seres más infrahumanos del mundo. Habiendo perdido esas tres cosas, eh, el tener una computadora vieja no me preocupa en lo más mínimo. Es más, sabes cuál es el software que utilizo. Utilizo el cool Edit 2.1. Es algo totalmente artesanal que además he utilizado cosas muy modernas, muy modernas, muy prácticas y muy fáciles. Pero el Cool Edit permite hacer maravillas. Permite hacer maravillas de edición, que es lo que me gusta a mí. Como buen músico soy loco y por ahí me gusta enganchar un tema con el otro, y claro, lo más fácil es poner la artística en el medio, por ejemplo, yo tengo la artística caballito de batalla que es, termina un tema m -I r y, y en ese m -I r con algo de, de algún efecto se le pega el otro tema, si el otro tema, si un tema termina el sol y el otro empieza en fa sostenido, el m -I r en el medio hace que el oído del oyente no se pierda en ese minibache de una fracción de segundo que produce una radio de baja calidad hecha. ¿sí? Entonces, cuando quiero y tengo ganas, ensamblo los compases del tema anterior y busco un tema que tenga que ver con el relato, pero que a su vez esté afinado en la misma tonalidad del tema anterior. Y además que el ritmo venga sin acomodarlo, como un disjockey bajándole la velocidad ni nada, porque no se puede, <ríe> digitalmente no se puede hacer, o al menos es lo que yo no puedo hacer. y lo engancho. O entonces por ahí digo alguna pavada arriba. Eh, como por ejemplo, si es el programa del sábado a la, a la mañana y estamos cerca del mediodía, se me ocurre decir, seguramente estás prendiendo el fueguito. A esta hora ya casi rondando el mediodía y te acordás de Bee Gees, que bailabas en la época de John Travolta. y cuando estás diciendo travolta, estás mendiendo, como, como si metieras el pote, pero yo estoy jugando y lo estoy editando, como si estuviera en vivo. Esa es la esencia del programa que, dicho sea de paso y con tan baja tecnología, no puedo hacer otra cosa que respetar esa cosa de los 90 y decir, bueno, vamos a jugar a la radio y a tratar de que parezca lo que era la radio en aquella época. Por eso el eslogan, hacerte compañía mientras tu vida sucede en plena época de la imagen, de la radio con cámaras HD, de, de todo, yo quiero, quiero hacer que vos sigas trabajando, que puedas seguir manejando, que puedas seguir haciendo tu verdadera vida y que una parte de tu oído o de tu conciencia esté escuchando lo que te digo. Y encima, que lo puedas escuchar cuando quieras, parar, pausar, bajártelo al celular, a donde sea, y escucharlo cuando quieras. Por eso le llamo la radio atemporal. Ya no hay un horario para que vos me escuches y yo te obligue a que te sujetes a ese horario. Vos lo escuchás por tus auriculares en el momento, solo en que tenés tiempo, en el momento en que tu corazón tiene ganas de escuchar radio. Eso es una maravilla de la tecnología y la agradezco profundamente.
0: Bien, fíjate que hemos ido moviéndonos en una cantidad de historias y me imagino que hay todavía otro millón detrás de esas historias, ¿verdad? Pero lo que realmente me parece muy interesante es que en medio de ese millón de historias hay un millón de aprendizajes, de errores, de cosas que se solucionaron, cosas que no, ¿verdad? Entonces, imagínate que alguien que quiere empezar su podcast, alguien que quiere meterse en este rollo, viene contigo y te dice, Ariel, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde arranco? ¿Qué recomendaciones le
2: darías? Mira, hay un viejo dicho acá en en Buenos Aires. ¿Vos sabés que en la ciudad de Luján está la Basílica de Luján, que es la más importante de Sudamérica, una basílica que tiene su historia y demás, y que muchos feligreses eh, van caminando una vez por año a pie a Luján para pedir sus deseos, para hacer sus sus Rezos y demás. Y todo tiene que ver con una cuestión de fe que podrás o no compartir. La cuestión es que de ahí salió un viejo dicho. Mira, el primer paso para ir a Luján es mover la primer pierna. Y, y para mover la primer pierna, sabes qué es lo que te la frena? Cuando vos todavía no estás convencido de que estás pasionalmente enamorado de esto. Y la otra cuestión tiene que ver con esa Maldita pregunta que nos hicieron heredar y a incorporar generación tras generación. Nos antes, nosotros antes de preguntarnos por el qué, qué queremos hacer, nos preguntamos el cómo. ¿Y cómo lo hago? Tengo la tecnología necesaria, tengo el micrófono, tengo, pero me falta la computadora, pero me falta la PC con la potencia adecuada, pero me falta la placa de. Entonces no pesas nunca. Yo estoy acá dentro del auto. Y con un celular sonaba, ¿sabes cómo sonaba? Después de acostumbrarme a, claro, 25 años antes sonaba maravilloso un micrófono AKG o Shure en el estudio de una radio. Pasaba esto, Piensa que los micrófonos de los celulares son de muy buena calidad en algunos casos. Me quería matar realmente, pero dije, bueno, ya di el primer paso, estoy en el medio de la ruta. O me corro y salgo de la ruta, o me pisa un camión si no me apuro. Así que preferí apurarme y empezar a aprender. Pero lo que yo le diría a quien quiere hacer un podcast, primero que tenga algo para decir. El tema de Lerner. Algo que decir que no sean solo palabras. Algo que decir que me muestre como sos. Mostrale al mundo como sos. La otra cosa es, no le hablas al mundo. Hablale a Francisco, que está de ese otro lado, o a Mariana. Cuando saludes, deciles, aunque no sepas que es la maravilla de la radio, aunque no sepas quién es, aunque no sepas quién es, que está del otro lado. El saludo es, vos no estás saludando en un teatro, buenas noches a todos, ¿cómo les va? O sea, eso te pone en un pedestal que no existe. Y te pone más abajo a un público que no quiere estar ahí. Entonces, pasa por el respeto al oyente. Pasa por el agradecimiento a que te permita estar un ratito en su vida. mira lo que estás haciendo. Estás hablando un ratito en la vida del oyente. Entonces, sabes cómo es el saludo? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Desde este momento comenzamos con una nueva edición de El Pirulo Verde porque a vos te gustan los verdes y a mí también y si no te gusta bueno lo charlamos mientras tanto escuchamos un poco de buena música y no sé y largas un programa así o lo que se te ocurra en el momento pero siempre hablale al otro a ese único oyente que está del otro lado que pueden ser miles millones en el mundo y otros puede haber diez pero siempre es uno solo está del otro lado viviendo y está permitiéndote que vos le cuentes algo al oído. Eso es lo único que hace falta para empezar un podcast, la radio o lo que quieras hacer.
1: Es esto tan inspirador, o sea, Francisco, <risa> yo ya quiero volver a saludar y todo, ya eso es algo que hicimos ahorita, se va de edición y voy a hacer un nuevo intro, claro, vamos a hacer un nuevo intro. Y bueno, eh, algo que también quiero que hablemos aquí, y es el tema de, de Pot Nation, de cómo llegas tú a Pot Nation, cómo nos conociste y qué le puedes decir a alguien que esté allá afuera, eh, por, qué, por qué quedarse, como por qué te gustó qué te gustó de Pot Nation.
2: Mira, cómo llegué yo a Pot Nation investigando, como todo, como todo, como, como buen viejo curioso, porque no tengo que dejar de... Viste que la mayoría dicen, no, yo soy un viejo curioso, realmente con 62 años, y este aspecto, es sabiendo que no hay mucho más para mostrar, y en ese caso hay que fijarse en lo que tienes para decir, porque para mostrar no hay mucho más, por eso no soy muy afecto a las cámaras HD, o sea, si vas a estar una hora mirando esta caripela, vas a cambiar de canal lo más seguro. Me gusta eh, investigar, y me fijé en muchas plataformas. Anchor me decepcionó, sin, voy a dar nombres porque realmente... Es, es un dato para los chicos que recién empiezan. Anchor me decepcionó por un montón de, de, de cosas o, o temas burocráticos que hacen demasiado complejo, sobre todo para que lo, lo empieza subir un episodio. Y después demasiado complejo para mantenerlo en eh, una versión gratuita. Obviamente cuando empiece alguien va a buscar la versión gratuita. ¿sí? Eh, de hecho yo a casi dos años eh, estar subiendo a mi sitio y a PodNation, pero sobre todo en mi sitio, mis episodios que duran dos horas, tengo la posibilidad de cobrarlos para que se los bajen. No lo hago. Que se los bajen gratuitamente. ¿Por qué? Porque yo no vivo de eso. Yo vivo de la publicidad que está adentro del programa. Más de mi juicio, por supuesto. Pero yo vivo o quiero vivir o intento vivir de la publicidad que está dentro del programa o del auspiciante exclusivo de bloque que esté en cada bloque. Pero me parece una cosa demasiado careta, como decimos acá. Te doy las posibilidades, te doy todo, pero si te bajas el programa tenés que hacer una donación. Déjate de joder. Estamos escuchando radio. Ya, seamos irónicos. En PodNation encontré todo eso. Eh, si bien la subida eh, no es tan rápida como se esperaría, es bastante segura, es muy segura, hay que estar pendiente para que uno no se le escape. No sé la versión paga, la tendré que empezar a probar en cuanto mejore mi situación personal y la del país. Vamos a probar muchas cosas más seguras y hacer muchas más inversiones. Eh, pero, salvo eso, vi que lo distribuye sin, muy, sin ningún problema y muy fácilmente los feeds los RSS, transfiere muy cómodamente, por ejemplo, a Spotify, como Google Podcast, como Pocket Podcast y demás. Entonces, esta distribución tan fácil para el usuario hace que sea muy utilizado. De hecho, yo publico en las redes esa digamos, esa información de, de, de cómo va la cosa, de la escucha y todo este, todos estos datos que me ofrecen así en forma gratuita, que no son muchos, pero para mí suficientes, ¿eh? porque haber llegado a casi 160.000 páginas de llegada y que 1.600, si se hayan bajado en menos de un año y medio 1.600 programas completos a celulares o a sobre todo a celulares. Yo tengo una gratitud infinita con PodNation, que ya se los hice saber por mail, con, eh, con ustedes que generan todo esto y que hacen que, que un, vamos a ser más condescendientes con uno mismo, que un boomer como yo lo pueda entender fácilmente y lo pueda aprender y pueda volver al ruedo a joder un poco con esto de la radio. Básicamente, es, por eso elegí PodNation.
0: Bueno, primero, gracias por las flores, ¿no? Buenísimo saber que, que PodNation te está apoyando en todo este tema. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos al menos por este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tu sabiduría, por tus consejos. Seguramente vamos a aprender una tonelada y nos vamos a quedar con mil dudas más para seguirte invitando, para seguir charlando sobre podcast. Así que de nuevo no me cansaré, millón de gracias por tu tiempo y por todo este tiempo con nosotros.
2: Las infinitas gracias son mías quien aprende soy yo y el que crea que no aprende el último día, aprende aprende a partir también, pero aprende
1: y pues no está de más antes de irnos, dejarles pues el recomendado de hoy, que escuchen para quienes no lo han hecho, música y relatos, está en nation que los acompañe en el día, en la vida, su mejor compañero, Ariel, de fondo qué belleza, o sea no, 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 es que yo estoy sin palabras de verdad Gracias de nuevo por el tiempo
2: Mariana, Francisco Gracias Gracias por tanto Como dice mi hija, gracias por tanto Porque es tanto Y a esta altura estar viviendo esto Gratitud infinita Para lo que gusten, un servidor En Temperley, Buenos Aires Argentina, música y relatos Ariel Villar A sus órdenes Gracias